0: Boa noite a todos vocês que nos assistem, nos ouvem, nos acompanham aqui no nosso podcast Papo de Pombo, podcast semanal que tenta trazer um pouquinho de cotidiano, de assuntos de entretenimento, de cultura e hoje um tópico diferente que envolve culinária, vai ser a primeira vez aqui no, no nosso canal. Meu nome é Wilder Rodrigues, estou aqui do lado da minha companheira de toda semana, Raquel Radomão e vamos aí para o episódio de hoje. A nossa convidada de hoje é a Monique que tem uma página no Instagram chamada Pimenta Quântica, e o link vai estar na descrição do vídeo. Seguem ela lá, e ela vai contar para a gente um pouquinho do que ela faz nessa página. E já adianto que é deveras delicioso.
1: Então, Monique,
0: uma boa noite para você. Muito obrigado por ter aceitado o convite para trocar uma ideia com a gente.
2: Obrigada, Wilder. Obrigada pelo convite, Raquel. Já conheci a Raquel, você não, então, muito prazer e obrigada mais uma vez pelo, pelo convite, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para quem estiver assistindo.
0: Tá certo. Então, Monique, é, vamos começar a nossa conversa. Eu tenho um bocado de interesse para saber o que, o que levou você a optar por trabalhar com o que você trabalha agora, né? O que foi o seu, digamos assim, qual é o seu background para fazer o que você faz hoje em dia. <risos>
2: Bem, é, contar um pouquinho rapidamente da minha história, né? Eu sempre gostei muito de cozinhar, eu sempre tive muito incentivo também da minha mãe para isso, eu acho que isso é essencial, então se você está aqui assistindo, você tem filhos, levem os seus filhos para a cozinha, cozinha é sim um lugar de criança, e isso sempre me des... sempre foi muito, esse lado sempre foi muito despertado dentro de mim, as reuniões de criança. É, os encontros, sempre tinha muita comida e eu sempre estava ali, literalmente, participando daquele movimento. Uhum. E aí, não segui nesse caminho, acabei seguindo o caminho meio que padrão, uhum. né? De todo adolescente dos anos 2000, adolescente nos anos 2000, <risos> fiz faculdade, fiz faculdade de química uhum. e na época não existia ser youtuber, ser instagramer, nada disso.
0: É, acho é, a que o Instagram, era... inclusive, nem existia. Eu acho.
2: Não, a internet não, era de escada, né?
0: Uhum. É. é verdade.
2: Uhum. Então, <risos> não existia a possibilidade de fazer o que a gente está fazendo hoje. E aí, eu fui fazer o tradicional, né? Entrei na faculdade de Química, comecei a dar aula em 2000 e 2007, entrei em 2006, 2007 comecei a dar aula. E aquilo me, me, me completava muito, eu era muito feliz dando aula. Não sei se vocês já, já tiveram a oportunidade de ensinar alguma coisa a alguém. Já, demais.
0: eu sou professor.
2: Então, <risos> é algo que nos preenche muito, assim, eu saía sempre transbordando da sala de aula, eu sempre gostei muito de ensinar. E aí, o caminho foi foi seguindo, né, continuei, fiz mestrado, fiz doutorado, e no início do doutorado surgiu uma mudança de cidade. Aí vocês já mudaram de cidade, né, vocês sabem como é...
0: Mais de uma vez, inclusive. Como é difícil. Uhum. Uhum.
2: Mas...
1: A rotina uhum. muda completamente.
0: Já, eu já mudei acho três vezes.
2: No meu caso, teve, um, um, teve um, uns Paranauê mais complexo, porque o meu marido mudou e eu fui a, a mudada. Uhum. Né? Uhum. Eu, fui, eu, fui, eu fui na, na mala. Uhum. E isso me deixava uhum. muito mal, porque... É, fui na mala. Porque eu sempre fui muito independente e eu deixei as escolas que eu trabalhava, deixei o doutorado, e isso, eu fiquei realmente muito mal com isso. E aí entrou a culinária. Eu falei, cara, eu tenho que fazer algo que me deixa muito feliz. Continuei fazendo um doutorado, mas eu não dava mais aula, eu não tinha mais um propósito, eu não ensinava. E aí é como se realmente eu não estivesse fazendo o que, cara, o que eu mais gostava de fazer. E aí eu abri o um Instagram, aí agora eu já não era mais um adolescente nos anos 2000, né? A gente já estava em 2017, já tinha Instagram,
1: uhum.
2: internet boa, abri. E eu acho que com um mês de Instagram eu já tinha mil seguidores. Nossa! Caraca. Mil seguidores. Ah, bem rápido, muito bom.
0: E sua página robô, é sobre?
2: Sem nada, sem comprar. É, então, ela começou sobre comidas em geral. Tudo que eu cozinhava, tudo que eu fazia em casa sozinha, né? Eu e meu marido, eu postava.
1: Uhum. Uhum. E aí
2: era uma receita nova, era algo que eu criava, era comida. O propósito, a ideia era fazer com coisas simples pratos mais sofisticados, com ingredientes simples. Esse era o esse era o propósito. Fazer aquela gourmetizada, né? Aham. Uhum. Uhum. Dar aquela gourmetizada. E aí foi indo, foi. Eu fiquei assim uns dois anos. Uns uhum. dois anos só postando comida e aí cheguei, acho que aos 10 mil seguidores assim.
1: Caramba. Só postando
2: legal. comidas em geral. Uhum. É. Que legal. E aí como é que o pão chegou? O pão chegou... É... Eu sempre que viajo, o pão é o meu lugar seguro. Vocês gostam de viajar, assim, fazer turismo gastronômico?
1: Sim, sim. É, nunca
0: fiz, é. então ainda não sei opinar.
1: Não, já fiz. Já não, já. mas, por exemplo,
2: Sempre você saiu de lugar, Minas. Minas é... é... É. Minas é a comida mais gostosa do planeta. Quando você vai para algum lugar, Impossível você contestar. come a comida do local, é isso? Sim, sim. Você come a comida dos outros locais?
0: Sim, a não ser que ela não seja Eu muito... Eu sou muito resistente a isso. Atraente visualmente, aí eu é. prefiro não. É. Você Mas... fica só no McDonald's. Eu sou muito Você resistente. E o não, pão... É, por incrível que pareça, eu não gosto de McDonald's. Então... <risos> hum? Isso, isso aí.
2: O pão, ele é o meu lugar seguro. Onde eu vou, se a comida tá esquisita, se tem algo ali que não me agrada, eu como pão. Hum, Vocês me ouvem?
1: Sim, perfeitamente. Deu uma travada. Tá não, aqui tudo Agora boa. voltou.
2: É. Ah, então tá bom. Então, o pão... É, o, o Hilder tá meio travado pra mim. A Raquel, eu escuto. É?
0: Não, eu pode ir falando. Então, o pão, é.
2: É uhum. tá hum. o pão, ele é meu lugar seguro. Tá bom. Uhum. O pão, ele é meu lugar seguro. E aí, quando não tem algo que me agrada, eu vou comer pão. Aí eu pensei, cara, por que, que eu não faço pão? Por que, que eu não começo a fazer pão? E aí eu conheci a fermentação natural. E aí eu comecei a fazer pães. No primeiro momento, eu nem, nem pensava em vender, nem ensinar, nada. Mas como fazia parte do meu, da minha, do meu cotidiano culinarístico, vamos colocar assim, eu eventualmente postava. Nisso começou a vir gente atrás do pão. Ah, ensina, não sei o quê. E aí eu comecei com alguns, algumas coisas mais simples. E aí, quando eu me vi, eu estava... No... Meu Instagram só falava de pão, basicamente. Então, o pão foi meio que, como, acho que como tudo na minha vida, eu fui seguindo o fluxo até chegar, até chegar no, no pão.
1: Uhum.
2: E aí, o resumo foi basicamente isso. E a, a virada de chave mesmo foi quando eu acabei o doutorado e aí acabou a bolsa. Uhum. Então, quem, quem já viveu de bolsa sabe o quão isso é desesperador. Vivo ainda. Ao mesmo ainda. tempo que você quer acabar... Vive ainda.
1: Uhum.
2: Ao mesmo tempo que você quer acabar com aquilo, porque aquilo é uma tortura psicológica, você quer acabar, uhum. você sabe que você vai perder o dinheiro. Né? Uhum. Não que eu acho que seja uma super remuneração, inclusive eu acho que seja uma remuneração muito ruim uhum. o que a gente faz. Uhum. Mas a bolsa acabou. E aí eu falei, cara, o que, que eu vou fazer agora? E aí, nisso, surgiu um convite para um para um pós-doc na em Espanha. E é, 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 eu ia fazer parte de um trabalho envolvendo plástico biodegradável, que era a minha linha de pesquisa, e ia trabalhar no Parlamento Europeu, ajudando na criação de leis e regulamentos envolvendo a questão dos plásticos, dos plásticos biodegradáveis. Eu falei, cara, é um negócio muito maneiro, mas sabe quando aquilo Maravilha. não tinha? Eu não queria.
0: Uhum.
1: Eu sentia que era uma tinha bolsa gorda. Que, que não estava não encaixando, né? Não. É, não
2: era, é vontade, sabe? Eu não queria aquilo já não fazia mais parte de mim. Eu só empurrava aquilo. Não, eu não tinha brilho nos olhos com aquilo.
1: Uhum.
2: É, eu gosto de pesquisar, mas... E eu acho que, inclusive, pesquisar fora do Brasil seria muito interessante. Você fez fora, né, Raquel? Sim, mestrado. Sim.
1: mestrado. Isso, isso.
2: Então, eu acho que seria até uma, uma, uma experiência muito legal, mas não não era aquilo que eu queria. E aí, eu pedi dois meses para responder. E aí, o meu meu orientador me deu dois meses. Aí, nesses dois meses, eu falei, o que, que eu vou fazer agora? Eu preciso de um, sabe? Preciso fazer alguma coisa para recusar. Eu só vou recusar quando eu estiver em terra firme. E eu sabia que a minha bolsa ia acabar. E aí, eu criei o meu curso. Aí, eu criei meu curso com tudo que eu sei de pão, tudo que eu sabia na época. Hoje, eu já sei mais, né? Que a gente está sempre estudando, com tudo que eu sabia na época, criei, gravei tudo sozinho, usando um tripé de 60 reais. Então, esse foi meu Muito investimento.
0: Da hora. Comprei um tripé de
2: 600 reais, gravei no OBS Studio, aprendi tudo sozinho, gravei, editei tudo sozinho, em dois meses eu lancei meu curso. Lancei meu curso, em dois dias eu, tenho, eu tinha 20 alunos.
1: Olha, maravilha. Aí eu falei, é isso. Uhum.
2: Aí eu nem precisei recusar o pós-doc Porque o meu orientador me segue no doutorado meu, meu orientador me segue no Instagram
1: Aí uhum. então uhum. ele já entendeu ele que... já.
2: Entendeu, já. <risos> é, porque eu <risos> expliquei pra ele né? Uhum. Uhum. E aí Aquilo o que eu precisava, sabe Pra ter confiança Que, pô, é aquilo uhum. e, e me preenche Porque eu tô ensinando, não é química uhum. É pão, mas eu tô ensinando Eu poderia ensinar Dessa artesanato, eu poderia é química, ensinar qualquer né? coisa é, de muita forma, né? De muita
1: forma, é. Exatamente. Aí foi
2: assim. Foi assim que, que eu cheguei. Não foi nada muito, ah, acordei, vou fazer isso. Hum. Não, foi uhum. muitos empurrãozinhos. Ah. <risos> o nome Pimenta Quântica entrou quando? Desde o início. Legal. Inclusive, eu já tentei mudar, mas eu já... <risos> Esse nome já, já é quase uma marca. Então, eu abri ah. empresa com o nome Pimenta Quântica, aí eu não vou mudar, Decidi que eu não vou mudar. Mas tem a ver com química, né? Pimenta, sim. porque já é uma culinária. coisa mais ligada à culinária. É. Sim. E eu gosto de pimenta e coisas apimentadas. <risos> e o uhum. quântico... E depois eu fiquei com o rancinho da palavra quântica, porque tudo é quântico, né? É. Tem terapia quântica, não sei o que, quântico. Aí eu fiquei, cara, será que eu não estou indo na manada?
0: A gente até já conversou Mas... com, com um físico especializado em quântica aqui, 15 dias atrás. Aí ele falou Aí... isso.
2: Que tudo também. É quântico também. claro
0: que a gente abordou esse tópico também
1: é. até porque
0: tipo eu, Mas eu acabei. até porque tipo eu sou físico né e eu trabalho na área de quântica então claro que a gente uh. ia, ia comentar sobre isso <risos> sobre cura é. quântica e afins é.
2: <risos> Mas não tem nada a ver é praticamente é bem é bem abstrato mesmo não tem nada a ver de quântico uhum. não é uhum. só o mesmo nome, mas eu já Confesso que eu já pensei em mudar exatamente por isso Por o por, por é. uso inapropriado Da palavra quântica Que eu também estou é. fazendo Mas pelo menos ah, mas... não estou enganando ninguém
0: É só é, marketing. É <risos> mas então,
2: chama
1: eu, atenção de certa forma Eu acho, eu acho que é válido é. Porque
0: você colocar a palavra quântica Depois de qualquer coisa, deixa essa coisa chique Entre aspas
1: é. É. Então
0: vai deixa essa sensação. coisa mais potente né é, mais difícil falar. mais não, intelectual é, é. 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 foi não é pimenta quântica porque é uma pimenta que arde e não arde ao mesmo tempo isso sabe é. isso é. já é. falei
2: isso que a é. pimenta Eu... muito
0: forte é. arde e não <risos> arde ao mesmo tempo então está provando para saber Exato? Ela pode estar
2: tá ali, mas ela também pode não estar. Pode também não
0: estar, exatamente. Então, existe uma probabilidade dela estar picante ou não? é você pode falar. Oh! Eu, eu falando, dá para fazer o um marketing em cima disso. Tá vendo? Dá. É. Muito legal. Mas aqui, uma pergunta. É, hum. Aí, no caso, você se especializou em pães, né? Hoje em dia, a, a gente sabe que, como tem muita informação para tudo quanto é lado, para uma ou outra informação sobre essa, ela tem que ter algum diferencial. É, qual, que você, qual que você acha que tipo assim, autoana, se autoanalisando? Qual você acha que foi o, o seu diferencial para o seu curso chamar a atenção das pessoas?
1: É,
2: eu acho que não só o curso, mas o meu posicionamento de sempre, né? Eu sempre me coloquei, apesar de. Eu, ter no início muita dificuldade de, de aparecer, eu sempre me coloquei como a pessoa que fazia o doutorado em Química. Isso sempre foi muito claro para o meu seguidor, porque eu, eu realmente via o meu seguidor como uma pessoa próxima, a pessoa que eu dividia a minha vida. né? Principalmente de um, dois anos para cá. Eu tive que criar esse vínculo, é, considerando que cada seguidor é um ser humano, né? e não somente o uhum. um número. Uhum. então eu sempre dividi a minha vida e eu gostava, postava não aguento mais esse doutorado não aguento mais então eles sempre souberam que é, eu tenho conhecimento químico e muita propriedade né para falar do para falar do tema além da didática que eu sempre deixei muito claro também que eu sempre dei aula e que eu eu, te, eu só parei de dar aula porque eu me mudei de cidade uhum. eu acho que sem dúvida esses foram grandes diferenciais porque eu trouxe ao ao, ao mercado né ao a galera que, que ensina pão, né, no Instagram, eu trouxe esse novo olhar, onde eu motivo o meu seguidor, o meu aluno, a não ficar focando só em receita, porque receitas, a, apesar de da ciência culinária ser um pouco exata, né, você mistura X com Y e vai dar, sei lá, XY, ela tem muitas outras variáveis ali que envolvem tempo, temperatura... E que no pão, isso se apresenta de uma forma muito sensível. Fazer pão no Rio de Janeiro é uma coisa, fazer pão em São Paulo é outra. Então, eu sempre trouxe esses aspectos do ponto de vista científico. E eu tenho certeza que isso atrai muitas pessoas. Algumas, não. Porque algumas querem receita pronta, querem um negócio meio que encaixotado. Existe uma chance delas não terem um bom resultado? Existe. Porque, como eu disse, não é uma ciência exata fazer pão. Né? Tem, é. tem muita ciência, mas não só ciência exata. Tem muitos, muitos fatores, muita coisa que altera aquilo ali. Então, eu trouxe esse olhar, e eu acho que junto com a didática, de entender que eu posso ter um aluno que é completamente leigo, que nunca, nunca fez nada, de, nunca fitou nada além de um ovo. Então, eu trago bastante esse posicionamento de entender que, de repente, aquela pessoa é completamente leiga e eu tenho que do beabá com ela. E aí, eu trago isso nas minhas postagens. Eu tenho postagens que são muito iniciantes, e tenho postagens onde eu posto, coloco print de artigo científico. Eu vou em todos os paralelos. Né? E com isso, algumas pessoas realmente se afastam, porque realmente você é... às vezes, você só quer misturar farinha água, sobe e ter um pão. Você não uhum. quer saber o nome, o, a, o gênero dos micro-organismos que tem ali naquele fermento. Uhum. Isso, para mim, é muito relevante. Se eu começar a falar com vocês, vocês vão ver que tem muita relevância. Mas, de repente, aquela pessoa só quer comer o pão e está tudo bem. Né? Uhum. Existem pessoas que só vão
1: querer isso e está tudo certo.
2: O meu objetivo já é ir mais um pouquinho a fundo. E eu acho que isso é o grande diferencial.
1: O que eu acho muito legal no teu canal também é que você experimenta coisas, né? Eu lembro um que me chamou muito, muita atenção, foi o, o pão de, de cenoura, que você fez um paralelo com. Pode falar a marca aqui, né? Do, do Vic Bold, que a gente compra na, Sim. no mercado, né? E eu até consumo esse pão, aí você, não, vou fazer um parecido aqui, vou tentar algumas coisas. Aí você foi fazendo meio que quase que em tempo real, assim, explicando o que você tentou, o que deu é. certo, o que não deu certo. Aí você faz o mistério ali: eu posto a receita ou não? Aí, vou postar assim, porque isso é legal. Sempre. Sempre. Ficou muito bacana, né? Eu acho isso legal esses experimentos. Eu acho que você explica muito bem, bem detalhado, né? É difícil a gente ver vídeos dessa maneira. E você sempre procura usar recursos simples, né? Você mostra que não precisa ter um forno profissional em casa para fazer um pão gostoso. Não. Ah, é por isso você tenta explicar muito bem para a pessoa conseguir atingir o melhor objetivo. E você também mostra suas falhas. Às vezes, quando dá errado, você também bota. Tem muita gente que só bota a coisa certa. Fala, ó, Humanizar, né? É, falou eu errei aqui, gente. Olha, tal coisa aconteceu. Pra você a pessoa explica. não errar também, né? É, lógico. E é uhum. errando que a pessoa aprende, né? Eu consigo, eu já tenho um pouco
2: mais de autonomia para tentar reverter aquele erro e hum. fazer aquilo ficar um pão comível. De repente, o um seguidor, ele não tem ainda. Então, ele pode é. jogar fora, ele vai... E uma coisa que eu motivo muito também, nem sempre vai dar certo. Pode dar errado, porque a, a gente não nasceu é andando, a gente não nasceu é falando, a gente vai aprendendo. E, cara, você tem uma mãe, que é mãe também em tempo integral, e eu vou te perguntar, sua mãe uhum. faz pão? Sua mãe faz não, pão?
1: Eu, eu que faço pão.
2: Ela não faz pão. As pessoas <risos> não têm o hábito de fazer pão. É Sabe verdade. por que elas não têm? Porque o Vicky Bold é gostoso. É. O azarento é. é gostoso. Uhum. Assim, tem um monte de porcaria? Tem. Você uhum. fica inchado quando você come? Tem. Mas ele foi feito para ser gostoso, porque ele tem um uhum. monte de coisa ruim. Aí o fabricante coloca um monte de açúcar, um monte de sal. Uhum. Não tem como ficar ruim. Fica umame um o negócio.
1: É. Fica gostoso. Você gostou sobre isso, né? Né? Recentemente, respondendo é. a uma pergunta, né? Eu achei muito legal que você falou com isso. E a pessoa falou, não, mas normalmente é mais doce. O teu não ficou um tão doce você você. É doce porque eles estão botando em cima é. de outros conservantes. Sim! Muito interessante,
2: Foi a pois. bábica, a bábica é um pão judaico Isso, a bábica É um pão exatamente. que se come no período da Páscoa Eu não sei se fala bábica, uhum. bá, bábica depende da... uhum. Mas é um pão polonês Da tua, tua família aí paterna é, E é. se come na Páscoa judaica é. uhum. E eu tenho esse pão no meu curso É o um, é meu pão preferido assim. E realmente não é um pão muito doce Porque brasileiro está acostumado a comer Sobremesa e pão muito doce Uhum. Porque eles colocam muito açúcar no mercado Exatamente para encobrir A quantidade de aromatizante Aromatizante de conservante que coloca Você uhum. que também já estudou química Você estudou uhum. química, estudou engenharia química um
1: pouco? foi Os foi. conservantes, Isso. eles são sais uhum. é.
2: Eles são sais E aí para encobrir aquele sal Aquele gosto salgado Coloca-se açúcar uhum. E aí você come um pão que você só sente doce Você não sente o gosto do chocolate se você come um pão, uma sobremesa fora do Brasil, você vai ver que não é tão doce. Porque é, muitos é. dos conservantes que a gente usa aqui não são permitidos na maioria dos países desenvolvidos. Uhum. E aí não são muito é. doces. Até mesmo o cinnamon roll, que é um pão super doce, é, é muito comum nos Estados Unidos. Você come e você sente o gosto de canela. Você não sente o gosto de açúcar.
1: açúcar né? E aí é. eu
2: tenho alguns, alguns seguidores que vêm falar que ah, não achei muito doce. E aí também é um pouco a minha função reeducar o paladar dessa pessoa. A gente está então, comendo um pão que é super saudável, artesanal. Açúcar não combina com ser saudável. É. A gente vai pôr açúcar? A gente vai, porque o açúcar também faz parte da nossa dieta, né? Uhum. Da nossa pirâmide alimentar. A gente precisa de açúcar. A gente não precisa colocar Sim. tanto. É verdade. Porque aí ele, realmente a gente não sente o gosto do chocolate, o gosto da canela. E aí, é, a gente tem que lidar com isso e tentar explicar. Né? Eu poderia simplesmente falar para ela, coloca mais açúcar. É. Ela ia ficar feliz. <risos> Seguidora feliz para sempre, porque eu dei a solução <risos> pro problema dela. <risos>
1: uhum. Que ela queria. Verdade, ela queria minha
2: né? <risos> é, ela queria isso. Coloca é. mais 20% de açúcar. Ela ia amar o pão. Mas não, eu tentei, eu tentei uhum. é, mostrar para ela que, que existe um fundamento para aquilo. Né? E o pão é doce. Ele é docinho. Ele é... Levemente uhum. adocicado, gostoso. Você pode colocar uma calda de caramelo se você quiser mais doce ah, é. por algum motivo, né? E só, uhum. né? Mas é, é bem isso mesmo. Eu tento, tento mostrar e tento sempre reproduzir esses, esses clássicos da, da panificação industrial. Né? Que uhum. É que
1: Engaja, né? Uhum. <risos> é, é. Uh -huh. Muito legal isso. E é um, é um processo longo também, né? Essa que é a questão, por isso até que eu, eu até te falei, eu ainda não, não comprei teu curso porque fazer o Levan leva uma semana, né? E às vezes talvez até um pouco mais, só que eu acho que é o processo que é. torna o, o pão especial, né? Sim, Exatamente. É, a fermentação natural, ela usa uhum. um
2: fermento, vou explicar agora para quem não entende nada, uhum ela usa um fermento natural, um fermento que você faz em casa com a sua farinha, os microrganismos do seu ambiente, da sua mão, do seu pote, da sua água. E aí você tem uma cultura de microrganismos capazes de fermentar o amido do trigo. Uhum. Mas você não precisa fazer o seu fermento. Você hum. pode pegar um pouquinho com alguém, igual o kefir, igual o kombucha. Uhum. Você pega um pouquinho com alguém. Eu tenho um post colaborativo onde tem pessoas do Brasil todo. Tem a cidade lá. É o Match do Levan. Você procura ah, uma legal. pessoa da sua uhum. cidade. E aí a gente doa. O Levan, ele é doado. E agora eu tô com um projeto também de mandar para alguns alunos Levan um desidratado pelo correio. Ah, que legal. É, é tipo o um último passo. A pessoa vai tentar fazer porque, como você disse, é uma experiência legal. Você uhum. pensar, ah, mas é chato, vai... Só que, cara, leva 30 segundos para você fazer por dia. Você não tem 30 hum, segundos para se dedicar ao seu fermento verdade. por dia? Uhum. É. E, e é muito gostoso. É quase que... Eu não sou... Eu sou uma eu sou, eu sou pessoa cética, assim. Mas é, é brincar de Deus, sabe? Brincar de criação. Uhum. É. Porque você tá criando algo, né? Tá é claro. brincar de criador e criatura. Eu posso uhum. falar assim. É. E é, é muito gostoso fazer o seu fermento em casa. Você vê que ele vai crescendo, ele vai fermentando. E aí, a partir dessa cultura, quando ela está forte, leva, em média, sete dias, mas pode durar mais. Dependendo da sua farinha. A nossa farinha ela vem com muito agrotóxico. E aí, os agrotóxicos inibem né, a cultura dos micro-organismos, o crescimento. É a função né, do agrotóxico. Mas, em média, em assim, 15 dias, todo mundo consegue o fermento. No máximo, em 15 dias. Aí você pode começar a fazer seus pães, mas você pode começar já com o fermento pronto de alguém. Começa com o pronto,
1: hum. aí depois vai fazendo, né? É, Começa a fazer o próprio. isso. Aí eu tô você... fazendo um, é eu é porque... vou fazendo o levando ali pro próximo pão, né?
2: Exatamente. Eu, eu, eu fiz isso. Eu comecei a fazer pão com um fermento dado. Depois eu fiz o meu próprio hum. fermento. É uma experiência
1: que todo mundo um dia vai acabar passando. É, foi muito legal isso. Outra coisa bacana também é que você sempre busca usar a farinha nacional, né? Sempre que possível. Sim. Porque é, é existe uma também. limitação...
2: É. Existe uma limitação geográfica e financeira hum. com relação à farinha italiana. Definitivamente, as farinhas brasileiras elas não são preparadas, elas não são fabricadas para fazer pão, porque a gente não tem costume de fazer pão. É por isso que eu falo. A pessoa é, nunca fez pão na vida, nunca fez nada, acha que de um dia para o outro vai fazer um pãozão francês, uma baguete francesa. Não é assim, porque a gente não tem o hábito de fazer isso. A gente cresceu pão no pão francês. Então, nossas farinhas, elas não são panificáveis. Hoje está até mudando, depois da pandemia, a gente está vindo, tá vindo umas farinhas melhores. E existe uma limitação geográfica e financeira do acesso à farinha italiana. Você está numa cidade super grande... Uhum. É, num bairro nobre você encontra uhum. agora, uhum. se você quiser uma farinha italiana agora, você vai lá no Empório Santa Terezinha, lá você encontra
1: uhum.
2: eu moro na cidade com um dos maiores IDHs do Brasil Santos e eu não encontro farinha italiana lá
1: Caramba.
2: então existe uma limitação que é geográfica e financeira uhum. né é, mesmo que eu tivesse dinheiro, que eu quisesse investir numa farinha italiana eu não tenho, porque existe uma limitação geográfica, ela não chega ali para mim.
1: Uhum.
2: E aí eu vi que muitas pessoas também não tinham acesso à farinha italiana. E muitos dos meus amigos de, de trabalho, né, que tem também curso de pão, Instagram de pão, usam italiana. Eu falei, cara, vou começar a fazer com farinha brasileira e vou usar isso no, no meu posicionamento. Então, eu só uso farinha brasileira. Só uso farinhas brasileiras. De supermercado de
1: preferência. Muito bom. Uhum. Tá vendo, Guido? Você perguntou um diferencial, a gente já falou vários aqui, né?
0: Assim é. que é bom. Assim que é bom. É. E qual seria a, a diferença... Claro que tem diferença entre usar uma farinha e outra. É, qual seria a diferença, assim, na prática e se tem como contornar ela com, com a brasileira e com alguns outros ingredientes, alguma coisa assim?
2: Bem, uma coisa que a gente não falou ainda que eu acho que que vale a pena falar, e aí eu vou linkar com a sua pergunta, hum. são os benefícios né, da fermentação ah, da fermentação natural. E aí eu vou linkar com a questão das farinhas, tá? tá. Uhum. Um pão de fermentação natural, né, um pão feito com esse fermento, ele é muito diferenciado em relação ao fermento biológico. O fermento biológico industrializado, né, seja o, o, o hidratado, o fresco da padaria ou o seco do supermercado, eles são leveduras selecionadas e essas leveduras elas são muito fortes e têm muito potencial de formação de gás. Então, seu pão cresce, só que ele cresce muito rápido. Como é que funciona isso? O microorganismo come o açúcar da farinha e produz gás carbônico. Só que esse processo é assim, no fermento biológico, na fermentação rápida, né? na fermentação industrial, como, como quer que seja. Já o nosso fermento natural, ele é uma cultura de micro-organismos não selecionados. Dentro dessa cultura, a gente tem não somente as leveduras que são capazes de fazer essa fermentação acelerada, né, formar gás carbônico, como também forma diversos ácidos, aldeídos, diversas substâncias que têm muito potencial nutricional. Então, hum. o pão com fermento natural ele é muito nutritivo. Mas, o, um dos principais benefícios, além da questão nutricional e dos aromas que são gerados né, nesse processo, que ocorre paralelo à formação de gás, é que na longa fermentação, ou seja, quando o pão fica maturando a frio na geladeira, que é, é um dos, uma das etapas né, do processo de fermentação natural, o açúcar, todos os açúcares pequenininhos, aquelas moléculas muito pequenas, elas são consumidas pelos micro-organismos. Então, no seu pão, ele, é, os carboidratos simples foram todos consumidos, então ele tem menor índice glicêmico, literalmente ele engorda menos, porque ele é digerido, ele é digerido mais né, lentamente, é diferente, a gente não tem aquela, aquele choque de glicose no sangue, eu comparo muito com relação a, a batata doce e a batata inglesa, e aí as pessoas fazem esse paralelo, por que que a galera fitness prefere batata doce em relação à batata inglesa? Ambos são carboidratos, né? Só que a batata doce é um carboidrato do bem. Não é isso que falam? Uhum. É basicamente como se fosse o pão de fermentação natural. O pão de fermentação natural é a batata doce e o pão é, francês é a batata inglesa. Qual que a gente dá preferência? A gente dá preferência a batata doce, porque ela tem melhor digestibilidade, assim como o pão de fermentação longa. E aí entra a questão das farinhas. As nossas farinhas elas têm um pouquinho mais de dificuldade de resistir a essa longa fermentação. Por quê? Porque são farinhas um pouco mais fracas. Né? É, como é que ocorre a formação do pão, né? Existe um monte de proteínas ali formadoras do glúten. Essas proteínas elas se organizam elas se organizam criando os espaços que vão ser preenchidos com os gases da fermentação. Se essa farinha é uma farinha forte, a, bol a bolinha de gás fica assim. O gás fica todinho dentro da rede de glúten. Se essa farinha é fraca, o que acontece? Essa rede, ela arrebenta. As farinhas brasileiras elas são mais suscetíveis a essa ruptura. Já as italianas, elas aguentam um tempo a mais dessa rede de glúten íntegra. Uhum. Essa é a principal diferença. Mas, os benefícios da fermentação longa eles já são encontrados, menor índice glicêmico, melhor digestibilidade, né? o, o consumo desses carboidratos simples, com 10 horas de fermentação a frio. 10, 12 horas, a gente já tem essa redução de até 80% desses food maps, é né? esses carboidratos que não são tão interessantes para a gente. E as farinhas brasileiras aguentam esse tempo. É, é, as italianas a gente consegue até 48 horas E aí o seu pão fica cada vez mais saboroso e cada vez mais leve As brasileiras não, porque essa rede ela colapsa, né? ela arrebenta uhum. Mas é possível ter benefícios da fermentação natural longa com farinha brasileira E é isso que eu tento, que eu tento mostrar Que apesar de serem mais fracas, elas têm força suficiente Para ainda assim nos gerar benefícios
1: uhum. Muito legal Estou fazendo uma paralela com a brincadeira que eu fiz contigo essa semana, né? Você mostrou os tons que você estava levando para casa, né? Aí eu, caramba, se eu fosse você, eu ia ter comido tudo já, né? Quando eu tento fazer um pão aqui, eu fiz um essa semana de, de quase um quilo. Não durou nem dois dias o negócio. <risos> aí, aí a Monique me explicou, né? Ela, não, porque os pães que a gente faz com mutação natural, eles são menos calóricos, né? Eles são mais do saudáveis, bem. então, né? São então, do bem, <risos> Então, não teria tanto
2: problema assim. É, eu acho assim, em, em, em número de... Eu não sei te dizer exatamente, porque eu não sei fazer, nunca me interessei, assim inclusive é algo que eu preciso estudar, fazer tabela nutricional. É... Eu acho que o, o, o número de calorias né, são bem uhum. semelhantes, o um valor uhum. energético. O que muda é a forma com que aquele, forma, né? aquele uhum. carboidrato vai ser digerido. Né? A batata inglesa é aquele choque de glicose uhum. né? De amido A batata doce já vai devagarzinho Ele vai jogando gradativamente o amido né? o, o açúcar uhum. Basicamente é assim que acontece no pão né? Então Ele é muito mais leve digerido E por isso que sacia mais também né? É verdade, uhum. verdade
0: O pão com fermentação Mas ele
2: é mais proteico Isso, isso eu tenho certeza Mesmo uhum. sem ter feito a tabela nutricional ele é, ele é mais proteico por causa do fermento natural, que pode sintetizar diversas proteínas. Aí, ó, para os uhum. atletas de plantão. Ó. É, Só tem é, benefício. Você está deixa... comendo pão, você está comendo carboidrato. Uhum. Só que é um carboidrato uhum. do bem.
1: Tudo bem,
0: perfeito. Ah, legal. legal. De toda essa parte teórica aí que você já comentou e com certeza você sabe muito mais a, além disso que você comentou agora. O, teve alguma coisa dela, ou o, se teve o que dela você trouxe do seu curso de Química? Ou não tem nada a ver?
2: É... Não, tem muito. Ao, principalmente a autonomia de procurar as fontes para as informações. Eu acho uhum. que a gente ser cientista faz com que a gente tenha um pouco mais de... seja um pouco mais criterioso com a informação que a gente recebe, uhum. né, então eu, eu recebo aquela informação, eu vejo, eu acho que eu já tenho um olhar um pouco mais crítico, calma, deixa eu ver, deixa eu procurar um artigo, deixa eu procurar uma tese, deixa eu ver se alguém já falou isso, né, para ter realmente falar aquilo com muita propriedade, que nem eu te falei com muita propriedade, pães de fermentação natural tem até 80% menos food maps.
0: Uhum. isso eu tirei
2: de uma tese, Uhum. Né, uma tese de doutorado, eu tenho quatro artigos publicados, essa menina, então eu falo com muita propriedade, não é um valor chutado
1: uhum, né, com
2: relação ao valor calórico, o valor energético. Eu não sei dizer se é menor, porque eu ainda não encontrei nenhuma informação consolidada com relação a isso. Então, ser da área da química, em primeiro lugar, me deu muita. É, me, deu, me trouxe essa trouxe essa crítica, né? Essa, de, de investigar realmente aquilo, ter esse olhar um pouco mais crítico da informação e não aceitar informações soltas. Ah, isso, você faz isso por isso. Não, por quê? Né? Por que, que eu tenho que fazer isso? Por que, que eu tenho que modelar o meu pão, fazer o formato dele, quando ele está a 26 graus? Por que, uhum. que isso é melhor e não quando está a 25? Então, é, esse, 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 essa, esse questionamento, né? Em segundo lugar, é... Eu tenho também um pouquinho mais de, de não vou dizer uma capacidade, mas eu consigo olhar para uma receita, olhar para um ingrediente e entender a função dele dentro daquele sistema. Eu sei qual é a função do ovo no meu pão, qual é a função do leite, qual a função da gema, qual a função da clara, porque eu, eu conheço a química daqueles alimentos, daqueles ingredientes, e eu sei como eles interagem. E além da química, muita física também, tem muita física no pão. Eu falo que pão é uma, é uma relação entre tempo e temperatura, o tempo todo. O tempo todo a gente está analisando isso. Tempo, temperatura, extensibilidade da massa, elasticidade. O tempo todo a gente está analisando esses parâmetros.
1: Uhum.
2: E com certeza a química ela ajuda muito nisso. E a didática, né? eu acho que isso também faz muita diferença. Eu jamais vou explicar para um aluno meu algo, eu jamais vou dar uma resposta simples, porque eu falo que não há respostas simples para questões complexas. Por mais que o homem faça pão há quatro... desde 4 mil anos antes de Cristo, pão, como a gente conhece, fermentado, né? É... e que o pão seja o elemento mais básico da humanidade, e o homem fazia pão mesmo antes de ter esses conhecimentos, é possível a gente juntar né, um conhecimento milenar ao conhecimento científico, técnico, para ter um melhor resultado. Uhum. Então, eu jamais vou responder algo, ah, isso, assim, assim. Não. Eu vou sempre procurar explicar. Eu acho que a química trouxe isso.
0: Uhum. Legal. Só mais uma pergunta, aproveitando essa coisa, é que você comentou que você sabe a função do seu, do, dos ingredientes. Né? No, 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 no pão, né? Por exemplo. Tipo assim, uhum. você sabe o que cada coisa vai fazer. Esse, acredito que esse tipo de conhecimento também te propicia a inventar novas receitas. Sim. Né? De uma forma mais, digamos assim, ah, eu quero inventar algo que seja, sei lá, assim. Então você tem ali a noção do que, que cada ingrediente faz, então você, você consegue montar isso. É... Usando isso, você já conseguiu, com certeza já, mas você já conseguiu assim, fazer alguma receita realmente bem diferente assim, que desse muito certo tanto com você quanto com outras pessoas e coisa assim. Essa parte da, da, in, da invenção de, de pratos, né? Que, que também é, 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 uma, é uma parte interessante, eu acho a parte interessante na culinária, né? Você, tipo assim, ser capaz de criar pratos novos, inovar e tal, esse tipo de coisa.
2: Sim, com certeza, é... Eu tenho muito esse, esse lado criativo e, como a Raquel falou, eu sou muito corajosa para... Eu acho que é, você se, se colocar de frente para o erro é um ato de, de coragem. Sim. Né? E eu me jogo mesmo. Eu, eu testo e eu mostro se deu certo, se não deu. Mas, por outro lado, eu sou muito também da opinião que a gente nunca cria nada do zero. Existe uma base, uhum. existe um fundamento básico a partir desse fundamento básico, eu vou incluindo mais ovo, mais leite, mais sal, menos sal, mais açúcar. E aí eu vou criando, vou adaptando, vou fazendo adaptação de algo que já existe. É como fazer um, um artigo científico. Você pega o que X disse, o que Y disse, o que Z disse, você junta tudo e você cria uma conclusão em cima daquilo. Não é assim que funciona? Uhum. Basicamente assim. O que eu faço é isso. Eu pego uma receita de um lugar com os ingredientes de outra, com o método de outra, e crio o meu próprio método, né? Principalmente porque a gente tem que fazer adaptações para as charinhas brasileiras. Uhum. Então, eu faço basicamente isso e adapto para as condições que a gente tem em casa. Equipamento doméstico, né? E temperatura. A gente também tem que pensar muito na temperatura. Agora vai estar vindo o inverno, então as coisas mudam um pouco no método. E é isso, eu acho que... Quando você entende o um método, você entende o um fundamento, você sabe o que acontece com o seu fermento naquela temperatura, naquela condição, perto daqueles ingredientes. Você, cara, tem muita liberdade e autonomia para criar o que você quiser. E aí você perguntou se eu tenho essas receitas. Eu tenho muitas receitas autorais, eu chamo de receita autoral. Uhum. Todos esses pães de mercado, o pão de cenoura, o pão de coco, o pão de milho, são todos, todas receitas autorais. Que com base nesse, nesse arcabouço que eu tenho, né, nesse, é, nessa revisão bibliográfica que, que eu tenho, uhum. eu vou fazendo as adaptações e vou e vou criando. E aí, quando eu acho que tá legal, quando eu já testei com várias farinhas e eu vejo que funciona, eu pego e posto. A maioria das minhas receitas autorais eu disponibilizo gratuitamente no Instagram, porque eu acho que não é isso que torna um padeiro. Eu acho que o método e o conhecimento que está por trás daquilo ali. É realmente o que faz a diferença A pessoa ter um super pão legal Fofinho, leve, e a pessoa ter um tijolão Que a gente chama Então eu disponibilizo porque receita é só receita O Sim. método né, A ciência que está por trás daquilo Aí a pessoa aprende No meu curso porque eu não posso passar método Para todo mundo no Instagram Porque eu também tenho boletos para pagar
0: né? Sim, claro, claro. <risos> é, Compreendo é... perfeitamente
2: é, Eu tenho meus boletos A vida não é só fazer pão, né? pagar boleto é. Não é só engajamento mas as minhas receitas autorais, 90% estão lá. Eu acho que só um ou dois pães que, que eu não disponibilizei porque eram receitas mais complexas, um pouquinho mais chatinhas e que provavelmente o meu seguidor, que não é meu aluno, teria dificuldade. Eu não quero que ele tenha dificuldade, eu quero que ele faça um pão legal. Uhum. Então, quando eu não disponibilizo, é porque é algo que precisa de um pouquinho mais de conhecimento e eu acho que, de repente, o meu seguidor não está pronto e aí eu não disponibilizei. Mas eu, é uma das partes que eu mais gosto, são as receitas autorais.
0: Uhum. Ah, legal. Teve alguma que você já considerou assim que o resultado ficou exótico? Você misturou coisas que você imagina, Sim. sei lá. Testou? Ah, vamos misturar esses negócios que não tem nada a ver e vamos ver o que que dá? <risos> Aí deu um. Pão eu fiz vivo, um saiu brioche. De... <risos> é.
2: Eu fiz um brioche ano passado. O brioche é aquele pão amanteigado bem fofinho de chocolate com pimenta. Sim. Só que eu usei a pimenta errada. Em e homenagem ficou, àquela viu, novela que, que já pimenta. passou
0: oito vezes na, na Globo. É.
2: é. é Cai que é. Só
0: que eu
1: viu errei todas a pimenta. As vezes
2: ah! <risos> e eu provei, eu misturei o chocolate, eu provei, eu sempre provo os ingredientes, provo o pão cru, mas eu fiz uma danada de uma infusão. Eu falei, infusão não é um nome chique, eu vou fazer isso. Eu infusionei a pimenta no leite. Então eu cozinhei a pimenta no leite. Então eu tive um leite de pimenta. Hum. E aí fiz o brioche com aquele leite Então o pão ficou todo apimentado Que é exatamente o que a gente não quer né? A gente quer mastigar uhum. o, o pão Aí vinha um pedacinho de chocolate e um de pimenta Aí ele ficou todo apimentado com um pouquinho de chocolate Aí pensa, não ficou legal <risos> Não ficou é. legal Ele ficou bonito, mas não é, ficou legal fato. Acho que foi ah. o mais exótico
0: Mas esse ah. foi um exótico que Deu errado, entre aspas, né? Tipo assim, é. eu posso falar que deu errado e tal Deu mas, errado. Deus, A gente comeu,
2: algum... mas deu errado. É, teve algum <risos> exótico
0: que deu certo?
2: É porque eu não sei aqui, o que, que seria exótico para você. Eu sou uma pessoa básica. Por mais que eu goste de, de experimentar, de testar, eu gosto do clássico. Uhum. Então, eu faço um sonho muito gostoso, um brioche muito gostoso. Eu não sou muito assim de, ai, ah, vou super inovar. Uhum. É, eu vejo muita gente fazendo muita coisa inovadora, mas o meu inovador, de repente, para muitas pessoas é, ah, isso é normal. Quer ver? Deixa eu pensar um exemplo. Eu já fiz uma focaccia, que é um pão aberto na forma, de limão siciliano com abobrinha. Para mim isso é exótico, porque assar limão e usar a rodela de limão em algo salgado, para mim isso é exótico. Mas para muita gente pode é. ser normal, né?
0: É, para mim não é normal, não. Enfim.
2: <risos> é. É.
0: Cumpre o meu critério de... De exoticidade, é, de, cumpre. <risos> é, cumpre, é cumpre então
2: é. ele ficou bom, ele ficou bom. Se você pediu um
0: que ficou ruim, né? Não, não. Se você falou que deu errado, eu perguntei ruim por um bom. que
2: deu é. certo. É. Ah, um que deu falou certo foi esse, ficou gostoso. Foi hum, tá. um. Abobrinha com limão, é uma combinação muito boa, e eu, eu caramelizei o limão assim, ficou bem gostoso, porque você sente o azedinho, o pão de alimentação natural ele já é naturalmente mais azedinho. E uhum. eu senti esse azedinho do limão junto com o pão E o neutro né, da abobrinha Ficou bem gostoso
0: Olha só, é uma mistura que eu não consigo nem imaginar Que gosto que fica, sinceramente Mas você pode <risos> fazer
2: em casa Você fatia claro. a abobrinha fininha
0: <risos> naquele, <risos> na,
2: No ralador E espreme um pouquinho de limão Come crua, tempera com sal, fica bom Muito bom É, é, crua. Crua.
0: é olha só Qualquer dia eu testo
2: Fica bom, depois me conta
0: <risos> <risos> Tá, pode deixar é. Se eu, não, se eu não gostar, eu vou no seu Instagram te xingo, né? Simples, ainda simples, pode xingar, não,
1: dizer... tô dando...
0: Não, tô brincando. <risos> <risos> ah, é. Uma, é, uma pergunta, outra, na verdade. É, agora um pouco mais, tipo assim, projeção pro futuro. É, você faz, bom, você tem vontade de aventurar ou fazer outras... Outros tipos de, de comida, talvez em outros cursos, em outras coisas assim, ou, ou não, você está feliz com, com o foco que você está e pretende só melhorar cada vez mais naquela, naquela área, naquele prato, no caso?
2: Olha, é, para o futuro, o que eu penso é quando acabar a pandemia, quer dizer que acabar não vai, né? mas quando todo mundo estiver com vacina, é fazer um curso presencial, tenho muita vontade Legal. de fazer um uhum. curso presencial eu não tive essa oportunidade uhum. de, de ver aquela galera ali colocando a mão na massa e, e ajudar e estar tá ali do lado, né? Meu curso é 100% online, gravado. Uhum. Então, eu tenho muita vontade de fazer um curso, um curso presencial. Agora, com relação a mudar o nicho, eu tenho, sim, vontade de fazer outros cursos. Eu penso em parcerias com o Nutri... Como eu estou meio que nessa pegada da alimentação saudável, eu penso em fazer uma parceria com alguma nutricionista e a gente fazer alguma coisa em relação da alimentação saudável e gostosa e prática, sabe? Uhum. E é, é, é um plano assim, mas ainda não tem nada no papel.
1: O, o plano, o
2: curso presencial tem, já tenho no papel mais ou menos como vai ser, qual o formato. Mas o outro curso em outro, em, de outro produto não tenho ainda, mas quem sabe.
0: Hum, tá. Mas Às vezes, nem, nem tanto assim um, um curso já de imediato, mas às vezes receitas no Instagram mesmo, coisas ah, assim,
2: isso tem, isso Bem, tem, né? É, isso tem, porque também falar só de um assunto, o seguidor ele acha chato. De vez em quando você tem que dar uma mudada, né? Você tem que fazer uma é. outra coisa.
0: Também você expande, né? expande um pouco o seu, o seu círculo, também quando você fala de é. mais temas, né?
2: É. Então, eu sempre posto, eu sempre tem. Se você entrar lá no meu Instagram, vai ter risoto, vai ter uma carne, vai ter um, uma salada. Tem de tudo, tem uhum. de tudo. Mas o foco principal, é, obviamente, está no pão. Mas eu sempre posto outras coisas também.
0: Uhum. Só
2: que Talvez... não são monetizáveis, né?
0: Ah, entendi. E... Uhum.
1: Talvez abrir uma marca sua no futuro para vender seus pães. Não. não. Vender não.
2: <risos> vender não. Porque por mais que eu goste muito de fazer, é... a ideia de vender aquele produto não... não me enche os olhos. Eu quero ensinar as pessoas a venderem. Cada vez mais. Porque quanto é, mais ó. pessoas vendem, mais pessoas compram, mais pessoas querem aprender a fazer. Uhum. E assim a roda gira. Mas uhum. vender não... Fazer uma padaria em casa ou vender meus pães? Não. Não mesmo. Ah, né? Isso aí, sem chance. Me dá Nem a impressão falei.
0: de ser mais, mais trabalhoso, né? Fazer para vender do que ensinar a pessoa a fazer. Eu não sei, eu tenho a impressão de que é bem mais trabalhoso. Talvez.
2: Sim, eu tenho muito mais liberdade é, com os meus cursos, ensinando do que fazendo o produto,
0: né? Uhum.
1: E já aconteceu de alguma marca te, te dar farinhas assim para você testar ou para você utilizar nos seus cursos? Uma forma de proteção? Acontece. Ah, legal. Acontece,
2: Acontece bastante. É, eventualmente eu preciso recusar porque aquela farinha ela tá fora do, do meu ah, posicionamento, porque é uma é. farinha que as pessoas não têm acesso. Já aconteceu. É. Hoje eu tô com uma parceria com uma farinha orgânica que é muito boa. Apesar dela não ter não ser vendida nos supermercados, ela tem um preço bom e eles Sim. entregam para o Brasil todo. Então, eu aceitei. Ah, Mas farinha italiana, eu já recusei porque tá, contra, tá fora do meu propósito, né? Então, não posso. Mas, basicamente, é isso. Eu, eu, eu evito muito fazer public post, né? Post patrocinado, fazer... Porque você fica preso àquela, àquela marca, ah, né? É. Eu já vendo é. o meu produto. Então, uhum. eu não quero vender produto de uma outra pessoa Porque a, o conteúdo de venda em si No Instagram, né, nas redes, ele é necessário Mas o seguidor, ele cansa daquilo é. né? Então, uhum. se é para ele cansar Que ele canse com o meu conteúdo de venda E não com o conteúdo de é venda de outros, de outros, de outros né? de parceiros né? uhum. Então, eu, eu, eu evito Hoje eu trabalho com, o, com o clássicos recebidos né? Eu recebo a farinha Falo o que eu achei e tá muito bom, não tenho nenhum vínculo, nenhuma obrigação com a marca, né? Nenhuma... não preciso mandar relatório, nada disso. E eu posto, se eu quiser, e só achar que aquilo fez algum sentido para mim.
0: Hum. Você só faz um react do produto, né?
2: É. Hum. Hum,
0: da hora. E o seu, o seu curso? Você tem um só por enquanto ou você tem mais? um só,
2: uhum. é, de pão de fermentação natural, e aí no curso eu, eu ensino todos os métodos e técnicas e processos, todos os, os fundamentos uhum. do pão rústico de fermentação natural, e a partir dessa base você faz infinitas receitas. E eu tenho também o tortano de calabresa, aí tem a parte dos vídeos de pães, né que são pães mais específicos. Tem o tortano, tem a bábrica, agora vai entrar a pizza... E o curso é um organismo vivo, né? A cada dois meses, mais ou menos, eu coloco um, um vídeo de um pão novo. E aí eu coloco hum, lá. Os alunos entendi. antigos recebem, todos os alunos recebem. Eu, Dependendo de como tá, como eles estão, né, com dúvidas, eu faço uma aula extra. Hum. Então eu estou sempre atualizando. Ele não é um organismo
0: morto. Ah, que legal. O seu curso então é dinâmico. Não. Você vai acrescentando, eu já ah, vi muito, muito curso que é vendido pela internet, que a pessoa faz, coloca lá e, e acabou. Some. Ela não mexe mais. Né? Tipo, não. Uh, às vezes deixa lá um contato né? para tirar a dúvida e tal, às vezes um grupo, Instagram, WhatsApp, essas coisas, mas o curso em si, mesmo os vídeos, não recebem atualização, né? Legal, legal você fazer isso, primeira vez que eu vejo alguém fazendo isso no um curso online.
2: É porque foi o que eu te falei, eu comecei. Eu comecei gravando com um tripé e fazendo sozinha de casa. Uhum. Meu curso, quando eu comecei, a, a, a galera que vende curso de pão, o mais barato era 497. O meu curso começou com 147, custando 147. Eu praticamente tinha um prejuízo. Uhum. É, muito barato, muito barato mesmo, porque eu estava oferecendo. E aí, a partir do momento que eu fui colocando novos vídeos, novas, novos materiais, aí eu fui aumentando. Porque eu preciso também chegar no valor de mercado né? 4,97 hoje Mais ou menos, porque eu também não posso estar abaixo Do valor de mercado, porque a gente, brasileiro Principalmente, tem a mania de achar que tudo que é barato Não é tão bom, né? É, é verdade uhum. Então, é, eu, eu aumentar também O valor do meu curso é, Vai me gerar um Não só uma receita maior Mas me gera um posicionamento Um pouco melhor também né, eu deixo de ser aquela que vende o curso baratinho e passo a... Eu tenho competitividade, né? Uhum. Mas é, não é algo que eu vou fazer aleatório. Eu vou fazendo conforme eu for jogando conteúdo lá dentro. O conteúdo, claro, não é uma bobeira. né Eu preciso de, um, planejar. Hoje eu tenho um videomaker que vai lá em casa, ele grava os pães que eu estou fazendo, ele edita, me devolve. né Então, hoje eu invisto. Uhum. Hoje eu invisto nisso. Mas é relativamente a gente vai... A gente vai concluindo, vai chegando lá onde a gente quer. Nada é, é? Nada é 100% perfeito Graças. do início.
0: Né? É, ah, isso qual é, qual é, isso é verdade. É. E para adquirir o, o seu curso, como é que a pessoa faz?
2: Bem, hoje o curso é, ele é 100% online né e gravado. Ele fica lá na Hotmart, uma plataforma, acho que é a maior plataforma do mundo, sei lá. Acho que de é. De cursos. É, se não é maior, deve ser uma das maiores. Uhum. E tem um link lá no meu Instagram, no meu, no meu perfil. Entrou lá, preencheu os dados, acabou. O, o acesso é imediato e tem acesso a um ano, de um ano do curso, recebendo sempre as atualizações.
0: Uhum. Ah, tá. Depois do ano, se a pessoa quiser, renova, né?
2: Renova, é. Na verdade, eu tô até, tô até pensando aqui, é eu, realmente eu não, não parei ainda para ver isso. Eu queria deixar o curso por mais um tempo. Porque para mim hum. isso não faz diferença. Né? Uhum. Eu, não, eu tenho interesse em ter alunos novos E que os alunos novos façam pães cada vez mais incríveis Normalmente eles já fazem Com dois meses Eles já estão fazendo pães incríveis E por si só Eles não precisam mais do recurso do curso Mas exatamente para aproveitar Essas atualizações né, que, eu vou, que eu vou colocando Mas eu não, eu não parei para analisar isso Para avaliar e modificar esse, esse botão Mudar esse botão lá do lugar
0: Mas uhum. hoje o
1: aluno
2: tem acesso por um
1: ano
0: Hum,
1: tá. Uma oh, curiosidade legal. sobre essa, esse seu plano aí para fazer um, um curso presencial, porque como o processo é um pouco longo, você vai fazer é. mais de um dia, né? Aí a pessoa vai deixar o pão lá, vai levar para casa. Como é que vai ser
2: legal, aquela legal? Tem que ser uma coisa meio da
1: eu... Maria Braga, né? É, exatamente. É.
2: Normalmente, como é que é feito? Como é que eu planejei? A pessoa ela faz o pão dentro daquelas seis horas de curso. Durante uhum. o período de descanso da massa é, é quando eu vou dar o conteúdo teórico e aí depois uhum. tem a mão da massa. E isso se repete dentro daquelas seis horas. E uhum. a pessoa vai levar para casa o pão para assar no dia seguinte. E eu vou uhum. ter pães já prontos para serem assados lá ao vivo para as pessoas os alunos verem a parte do, da coxição, né do pão. Uhum. Então eu posso ter, sei lá, três, quatro tipos de pães lá e a pessoa vai ver, as pessoas vão ver, né, os alunos, eu assando, e vão levar os, o dela para assar em casa. Ah, legal, Ou né? fazer de dois dias, né, mas dois dias, Sim. como eu moro numa cidade que é pequena, é, eu creio que muitas pessoas vão vir de outras cidades, e aí, de repente, não é. vai conseguir a logística de transporte, né, ah. é a acomodação, é. né? essas coisas. E aí, é basicamente turismo, isso. Né? A gente faz uma coisa meio Ana Maria Braga.
1: É. É. A Ou gente faz uma coisa meio Ana edição. Maria Braga Isso aí ah, legal, oh. legal. <risos> Dá pra conhecer tudo Ó, <risos> oh, bacana, bacana
0: Muito
1: bom. Já tô com água ah, na mano. boca já,
0: gente É, a conversa aqui tá, tá dando fome Eu não jantei ainda Eu tá... tô
1: sentindo o cheirinho aqui já, já <risos> Mentalmente
2: também que cheiro de melhor, pão né? Cheiro Sim. de pão quentinho é terapêutico?
1: Olha
0: É mesmo?
2: Aham. Muito mais que fazer o pão, o cheiro, ele tem. É porque são cheiros que lembram a infância.
0: Hum, Por mais que você
2: nunca tenha feito pão em casa, são cheiros que remetem a, a, ao nosso inconsciente, cheiro de infância. E como é gostoso corpo, lembrar né, da infância. Talvez. Né? É, talvez. Ah, então, é. Então, é, existe até spray. Tipo, boa ah. Pode falar, né, boa de ah. pão quentinho Olha <risos> só Tem bem. padaria que <risos> coloca Porque os pães in... para você passar e sentir e ter vontade de comer É mole? Tem de ah. tudo Olha é. só, é. Vê, é que ápica. legal Porque é os pães mesmo. industrializados Eles têm menos cheiro Porque a fermentação rápida Você tem menos Formação desses voláteis Que lembram o cheiro do pão quentinho, né? Então, um recurso das padarias é usar esse borrifador, esse spray para quem tá passando sentir aquele cheiro e entrar e comprar pão. Caraca, Eu tô falando nossa. sério, depois vocês colocam no Google. Ó. Spray cheiro de pão quentinho, existe.
0: Que legal. É quando ah, você está passando então. raiva na rua, você entrar na padaria, né, dar lá umas respiradas, depois você sai e continua fazendo o que você tem que fazer. Já relaxou e pronto. <risos> <risos> é duas coisas que relaxam na rua, né? Essa daí vai ser a segunda agora. A primeira é ar-condicionado de banco. É quando está muito quente, você vai não você entra no quente. banco, fica lá dentro um uhum. pouquinho. Aí depois você não faz nada, né? Só sai depois. Só deixa o, o segurança um pouco cabreiro, né? Porque você entrou e não fez nada. Mas aí agora uhum. já tem a segunda forma de desestressar na rua, que é entrar na padaria, dar uma respirada ali, depois continuar fazendo o que você está fazendo. Uhum. Ai, muito bom. É... Raquel, mais alguma pergunta?
1: Ah, eu tenho muitas, mas acho que eu vou tirar durante o curso. <risos> Senão a gente vai ficar horas aqui. Né?
0: Desembola mais umas é, sério, duas. Muitas. Desembola mais muitas. umas duas,
1: hein? <risos> <risos> ah, se for sobre o, o pão em si, é, dificuldades que eu tenho, né? Sempre quando eu vou colocar no forno a temperatura, porque eu vejo que ele começa a dourar, eu acho que já tá chegando no ponto, né? Aí, tá quando eu tiro, tá cru. Ou, ah, vou deixar um pouquinho mais, aí a crosta fica grossa, né? Aí, eu imagino que se você explique bem, né? é, Qual um... que é o ponto, Tem,
2: né? tem termômetro? Pois é, não tenho tenho. Termômetro. <risos> não tem. termômetro? Não tem,
1: é uma, uma boa questão, né? É.
2: Cara, é, termômetro, ele muda a vida. Hum. E é um negócio que vende por 20 reais no Mercado Livre.
1: Ah, tá tranquilo. Parece é, que é igual a balança, igual um termômetro.
2: né? <risos> é, igual a balança. É. Então, compra o um termômetro e, primeiro ponto, entenda que o que marca, a temperatura que marca lá no, no forno, no botão, não é a temperatura real dele. Normalmente, uhum. a real é menos. Hum. E, se isso acontece do seu pão ficar com a crosta colorida antes de cozinhar, provavelmente você tá usando o um forno muito alto. Hum... Pães de massa, massas com manteiga, com açúcar, eles são assados a uma temperatura mais baixa, tipo o um bolo. Uhum, porque sim. o açúcar, ele ajuda a caramelizar, né? Por isso uhum. que carameliza primeiro a, a crosta, porque são, você deve estar falando de pães
1: mais adocicados, né? É, tipo o da ralar, né? Que é o que eu mais gosto de fazer. Então, ele... Ele, não então, tem problema, ele leva açúcar,
2: né? Ele leva açúcar, é, ele manteiga, leva açúcar, ovo. Leva...
1: Só não leva mas manteiga, manteiga mas é ele açúcar, leva ovo. Ovo, açúcar, óleo. Ah.
2: Então, é, o açúcar ele ajuda também a caramelizar. Então o primeiro uhum. passo é você comprar um termômetro e primeiro tenta ajustar porque a receita te manda. Uhum. Seguir aquela temperatura. Uhum. É, porque apesar da receita mandar, esse, essa temperatura ela pode variar também de tipo de forno. Dependendo uhum. do tipo de forno, o pão vai interagir de uma forma ou de outra, né? Dependendo da superfície que você coloca para assar. Então, é também um jogo de tentativa e erro. Mas é. você precisa ter um termômetro.
1: É o mínimo, né? Porque, por exemplo, o fone é. elétrico, ele, ele tem a opção de botar para grelhar só, ou vem só de cima, ou ele vem de baixo de cima também. Aí tem essa diferença.
2: É. Eu sempre coloco só embaixo esse tipo de uhum. pão, só embaixo. Eu só coloco o de cima quando é pizza.
1: Ah, lá, legal. É mais uma. Acho que vai melhorar agora. Ah, era a outra <risos> pergunta. <risos> é a outra que eu vejo muito você falando dos alvelos, né? Quando vai fazer o, o pão de, de fermentação natural, do tamanho ali, que tem, tem um tamanho específico. Se ficar muito grande, quer dizer que falhou a, a receita. Quer falar um pouquinho sobre isso também?
2: É porque o que são os alvéolos? São exatamente esses buraquinhos de ar né, da fermentação que foi produzido. E existe hoje, uma, existe hoje uma busca pelos alvéolos, porque a gente vê muito Instagram de gringos, sabe? E os gringos eles estão muito à nossa frente com relação à panificação. Então eles têm farinha própria... É, metodologia, já já veio com a mão de padeiro. A gente não, a gente tá começando agora. Então a gente fica comparando os nossos pães com as nossas farinhas. Aí esses pães artesanais de fora, e aí gera um pouco de, ah, por que que o meu não fica assim? Por que que o meu não fica assim? De repente, porque você tá usando outra farinha? Você tá em outro lugar, você você tem outra experiência. Então eu sempre falo, é, calma, os alveus eles aparecem. Eles aparecem com o tempo. Cada vez mais o seu miolo, o miolo do seu pão, ele vai ficando mais leve, mais aberto. Mas isso é com o tempo, com a prática, com a mão leve. É, uhum. Mão de padeiro uhum. é uma mão muito leve, tá? Uhum. Porque a fermentação, ela tá ocorrendo ali. Você está manipulando a sua massa. Você tá manipulando. Uhum. Se a sua mão é muito pesada, você estoura aquelas bolinhas que você tá querendo construir para formar os alvéolos. Né? Então, uhum. os alvéolos, eles são motivo de ostentação, mas a gente não pode ficar presa a eles. Porque uhum. o pão ele pode ser gostoso e não ter tantos alvéolos. Hum.
1: Uhum. Ah, hum,
0: entendi. Você
1: falou dessa oh, não, de pão leve, né? Porque tem, tem uma parte da... Não sei se é a sova, né? Que falam. E uh, em algumas receitas de pedem para bater no sova. pão mesmo, né? Porque você que é. você bate um pouco. A
2: ação mecânica ela vai fazer essa rede de glúten que eu expliquei. Que uhum. é juntar essas proteínas que junto com a água e a agitação junta e forma o espaço que vai ser preenchido com gás. Na fermentação longa, a sova muitas vezes ela é dispensável porque o tempo também faz essa, essa mesma reação de formação do glúten. Então os pães que descansam durante muito tempo não precisam ser sovados. Já os pães que uhum. Que de fermentação mais rápida né? É interessante a sova você, O pão se beneficia da sova Porque você não vai dar tempo Para aquela reação ocorrer ali sozinha Ah,
1: legal, legal
0: uhum. Bacana é. Massa demais é, Mais alguma pergunta? Eu estou relativamente satisfeito Como eu entendo um é. pouco de culinária Sem fazer pouca <risos> pergunta <risos>
1: Quando você comprar o curso é. da Monique, você vai
0: começar a ter dúvidas. É, a gente <risos> é, é. chama ela aqui de novo, faz um, faz é. lá, parte 2. <risos> Só é. ela...
2: tem dúvida quem, quem é, estuda, né? Quem procura. É. É.
0: Pois é. Quem eu tenta. sei, eu, eu sou uma pessoa muito pouco, digamos assim, experienciada na culinária, então eu realmente, eu sei fazer pouca... Se pesquisa,
1: joga, pesquisa. se joga.
0: É, é. tem que... Mas vale tem a que,
1: pena.
0: Tem que começar a mexer com isso mesmo. Pelo menos eu consegui é. tirar as dúvidas que eu tinha. Em <risos> uhum. relação a isso. É, tá aqui mais alguma?
1: Acho que por enquanto mais tá bom. Você
0: acha importante?
1: Uhum. Então, Mani,
0: considerações finais?
2: Considerações finais? É... Se você é uma pessoa que Tome seu tempo. Se sente. <risos> se você é uma pessoa que você come pão de mercado, você sente aquela queimaçãozinha, sabe? Aquela azia, aquele incômodo, se sente estufado, fica com o intestino preso. Pode não ser nada a ver com glúten. Porque hoje a gente fala muito do glúten, né? O glúten virou o velão um século. É. Pode ser simplesmente porque esse glúten... Daqui a pouco vou glúten... inventar o
0: glúten sem glúten.
2: Glúten sem É. <risos> Pode ser simplesmente porque esse glúten ele não foi bem trabalhado. Quando esse glúten é bem trabalhado na fermentação longa e natural, você não tem esses incômodos. Uhum. Né? E, cara, por mais que... É... Hoje o pão de alimentação natural, ele esteja basicamente presente em grupos muito seletos. A gente pode fazer pão em casa com o que a gente tem, com farinha brasileira, com forno doméstico e trazer ele mais para nossa para nossa realidade, né, para nossa vida. Porque apesar uhum. de difícil, é possível com conhecimentos básicos você fazer um pão para sua família, né? você fazer um pão gostoso, um pão saudável, um pão leve. E você não fica 25 mil horas fazendo. Por mais que o pão, ele leve 24 horas para ficar pronto, você não fica 24 horas com a mão nele. Existe o período uhum. de descanso, né? Então, é um mito dizer que, ai, ah, demora. Demora, mas boa parte é ele que tá na gevalheira lá sozinho, não é você que tá ali. <risos>
0: uhum.
2: é, então, é, é algo que eu, que eu gosto sempre de falar. É, 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 é muito desafiador, é muito gostoso, muito... Muito, muito relaxante muito terapêutico fazer pão porque você aprende que tem coisa que você não consegue controlar tem coisa que você Legal. não consegue uhum. a gente não consegue controlar tudo
0: Sim. Uhum. e a gente é não consegue
2: controlar o pão muitas vezes porque se trata de um organismo vivo
1: uhum.
2: eu posso uhum. te controlar? não posso tudo bem que estamos em, em outra escala, né? É, nós, é. fermento, mas... É, é. Fazendo uma analogia... Não mas é. eu entendi né? o que você quis dizer. Uhum. Tem coisa que você não vai conseguir controlar. Por exemplo, é, às vezes você trocou a água e o seu fermento ele mudou completamente de características. Você não consegue controlar aquilo. Você tem que entender uhum. o que, que você fez. Ah, pô, foi a água, então eu vou mudar... Ele muda. Tem fermento que, em, em, em uma época do ano, em uma estação, ele tá de uma forma, em outra estação ele está de uma outra forma, você muda isso, você controla isso. Não.
0: É, não tem jeito.
2: Né? Uhum. Não fácil. Você pode botar ele em uma estufa, controlar a temperatura, pode. E aí que tá a magia, né? Você tentar controlar o um incontrolável. Uhum. <risos> Muito legal. É basicamente isso. Fazer pão é uma, é uma relação entre tempo e tempo. E temperatura e controlar o incontrolável. Uhum. <risos> e no é, final sentar com a sua família e comer o melhor pão da sua vida.
0: É, hum. Isso é importante. Aquilo que você falou é a relação é, criador-criatura, né? É, é isso aí. <risos> é. Né? é isso aí. Não, legal demais. Então, acho que é isso. Né? Eu tô de boa de pergunta, parece que a Raquel também tá de boa de pergunta, ela não quer fazer um podcast ah. de cinco horas. A gente poderia, mas ela não quer, então futuramente bom de a gente. Cast. É, bom inclusive eu falei que esse vai ser o nome do episódio. Vai ser tá mais o, o nome do episódio de hoje vai ser isso Ficou deveras criativo. É, foi muito legal,
1: foi muito legal. Le... legal, legal.
0: Ficou muito bom. Mas tá, Monique, muito obrigado por ter tirado aí um pouco mais de uma hora do seu tempo para trocar uma ideia com a gente. Gostei bastante do papo, foi bem esclarecedor em relação a muitos a muitos pontos, até porque tem tipo assim, tem muita gente, eu, por exemplo, sou um desses que tipo assim, acha, ah, pão eu vou ali, compro um e pronto. Assim, já tá pronto, esse, mas não, tem tem um monte de coisa por trás e que nem você mesmo falou, muitas delas que você nem tem controle, né? Então, tipo, fazer, acabar que você fazer pão, fazer ter vários tipos de pão, acaba sendo literalmente uma arte, né? Cada Sim. vez que você vai fazer, é uma é uma vez, é uma experiência única, né? Uhum. Então, assim, é, é, é muito legal ver esse lado da coisa, sabe? Que é um lado que eu nunca tinha visto até então. Achei muito bom, gostei muito da conversa. Gostei.
2: Legal, obrigada bom. por você ter chamado. Eu fiquei muito feliz. Eu gosto muito de falar, né? Deu a perceber. <risos> isso é bom, isso é bom. <risos> <risos> e gosto muito de falar de pão. Gosto muito de falar de vida, tradução de carreira, como é que foi isso tudo. Então, basicamente, eu estou fazendo aquilo que eu gosto, que é falar, explicar tudo. Como é que isso, isso acontece na minha vida? Acho que isso pode também inspirar no, a nossa história, né? Uhum. A minha, a sua, a da Raquel. Pode inspirar outras pessoas, gera muita identificação. E eu acho que a gente, a gente tá, pode usar as redes para isso. né? Sim. Não Sim. só pode como, como deve.
0: Uhum.
2: Então, é. obrigada aí pelo, pelo chamado, pelo convite. Fiquei muito feliz ah. em estar aqui. Sucesso para vocês, podcast.
0: Ah, valeu. Obrigada. Devaga devagarzinho vai crescendo. Isso Bom, aí. Igual um pão. É. Um... Então no
1: igual
0: caminho. É, Obrigada,
1: pão. tá? Obrigada. É, mais
0: Obrigada. alguma consideração, Raquel?
1: Não, não. Só agradecer também né, pela participação. Quando quando eu vi, né? né eu que você trabalha muito em cima de pão. achei que seria uma ótima ideia de trazer aqui o podcast para popularizar esse assunto. Mostrar como fazer o pão caseiro é, é importante, né? Para a saúde também. Viu? Como você disse, é uma terapia até o próprio cheiro de pão tem essa influência na pessoa então eu espero que convença, né, bastante pessoas a é pelo menos tentar, né e aí aos poucos vai tentando melhorar nossa arte adquirir teu curso, né, também valorizar o teu trabalho, que é muito bacana, a gente apontou vários diferenciais aqui, então obrigada aí pelo oportunidade eu que agradeço, eu que agradeço
0: isso aí. E agradecer também, claro, a todos vocês que nos ouvem, nos, no, nos acompanham aqui no podcast, aqui, tanto aqui no, no YouTube, quanto no Spotify e nas outras redes. Agradecer a todos os nossos 100 primeiros inscritos, né? Uma marca aí é legalzinha uhum. aí. 100, 100 inscritos, a primeira centena. Tem gente que vai achar que é pouco, eu acho que é muito, porque 100 pessoas, é são muito três muito salas muito de aula.
2: Então, 100... <risos> <Não, risos>
0: Três salas de aula aqui que nos escutam, que nos, escutam nos acompanham. Espero que, que esse número cresça cada vez mais. E você que ouviu até aqui, não deixa de se inscrever no canal, deixar aquele like pombado bacana pra gente, porque fortalece o nosso trampo, beleza? Semana que vem tem mais.